1: Zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova. Wie immer dabei, Matthias von Helfeld, ohne den es den Geschichtsunterricht gar nicht geben würde. Hallo Matthias, frohes neues ja, wie Jahr. Wie schön das doch ist, nicht wahr, mein Lieber? Hallo. Wir tun jetzt so, als würden wir als würden wir erst im neuen Jahr aufnehmen. Wir wünschen ein frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr seid gut reingekommen und wir hoffen, es wird ein besseres, als das letzte war. Genau. Thema heute. Mhm. Schliemann. Ähm, ja. Das ist der Typ, der Troja ausgebuddelt hat, ne? Ja, Troja. Der, warum ist in meinem Kopf die ganze Zeit der Trojanische Krieg? Gibt's das? Naja, das, ist, das ist das irgendwie so ein caesar ding auch, so Punischer Krieg, Trojanischer Krieg?
0: <lacht> nee, ne? Ah, geil. Also, keine Ahnung, Troja, mein Freund, Troja, da kann man jetzt echt eine Doktorarbeit drüber schreiben, das werde ich jetzt hier nicht tun. Oh, schade, ich hätte Zeit gehabt. Also. Ja, aber ich keine Lust. <lacht> <lacht> aber Troja ist so ein klassisches Beispiel, wie sich die Griechen, die ja sagen wir einfach mal vor zweieinhalbtausend Jahren dort gelebt haben, wo heute noch Griechenland ist, überlegt haben, wie war wohl unsere Vergangenheit und was waren das wohl für Menschen, die da gelebt haben und was haben die wohl gemacht und so und überhaupt und alles Mögliche. Und damals, muss man ja wissen, gab es kein Internet, wo man nachgucken konnte und Wikipedia gab es auch noch nicht und auch kein Lexikon und so weiter. Und sie hatten überhaupt keine Ahnung, was da wohl passiert ist. Und dann haben sie angefangen, sich das so ein bisschen auszudenken.
1: Und sich haben selbst eine Geschichtsschreibung gegeben oder sich selbst ein, eine Erzählung
0: gegeben. Ne? Genau, ein Narrativ. Narrativ, ähm, das wäre ja... Ja, und ein Narrativ sich geben hat etwas mit, äh, ich sag mal, wie definiere ich mich selber zu tun? Also was möchte ich gerne über mich erzählt wissen? Mhm. Das gilt ja auch für Europa. Was erzählen wir eigentlich den Leuten in Amerika, was Europa ist? Das ist ganz schön schwierig, weil man es nicht so genau weiß. Und äh, deswegen fehlt so ein europäisches Narrativ. So, und die Griechen, die haben also sehr viel Zeit und Energie darauf verwendet, sich selbst zu erzählen, wo denn wohl ihre tollen Vorfahren gewesen sind und wie das alles gewesen sein könnte. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dann haben sie sich um den Rest der Welt, der sie, den sie sozusagen um sich herum gesehen haben, zu erklären, haben sie sich eine Götterwelt ausgedacht.
1: Mhm.
0: Und in dieser Götterwelt waren also bestimmte Götter für das eine oder andere zuständig, fürs Wetter, für, für die Wellen, für die Liebe, für die Jagd und so weiter. Und ähm, dann hatten sie so eine Art Weltsystem oder eine Sicht auf die Dinge. Und ein Teil dieser Weltsicht beinhaltete, dass man Helden brauchte. Und mhm. dass man großartige Kämpfer und Krieger und Anführer haben wollte, denen man sozusagen nacheifern konnte. Und das kann man sich ja auch gut vorstellen. Es gab ja damals auch noch gar keine Fernsehapparate und eben auch noch gar kein Radio. Mhm. Und deswegen saßen die also am Feuer. Die hatten teilweise auch schon einen Herd oder so etwas Ähnliches wie einen Herd. Und dann haben sie sich was erzählt. Weil die Kinder wollten von ihren Alten natürlich irgendwas erfahren. Also sie haben dann gefragt, was ist denn so und wie war es denn? Und dann haben die gesagt, ja, ja, ja und fingen an sich was auszudenken. Und dann wurde das aufgeschrieben und sich hat sich dann so ein bisschen verfestigt. Mhm. So, das Problem, was wir haben ist, wir sagen, ähm, es hat da einen großen Dichter gegeben. Homer. Namens Homer. Homer. Und die Frage ist jetzt, hat es diesen Mann eigentlich überhaupt gegeben? Homer, ist das strittig? Das ist strittig, das Och, weiß man nicht. Man, ich man dachte, hat keine ach, okay. Ja, siehst du. Aber was unstrittig ist, es gibt die Elias, also etwas geschriebenes mit mhm. dem mit dem Titel Elias. Das sind die Reisen des Odysseus, Genau, so und in, ist, diesem, in, ist in Odysseus, diesem ist denn Odysseus eine historisch verbriefte
1: Figur oder nein, ist die auch nur, nur also über die ausgetan. Elias? Okay, mhm.
0: Ist alles Quatsch. Also das ist also Odysseus ist aber so ein Paradetyp für einen, der alles kann. Der war ein absolut obergeiler Seemann. Der war also ein, bisschen ein wie Jesus, toller ne? Bauer. <lacht> er war ein gewaltiger Liebhaber und hm. außerdem auch charakterlich also vollkommen einwandfrei. Hm. Und ähm, er reiste also zehn Jahre um die Erde und hat alles Mögliche erlebt und ist also standhaft und heil äh, zurückgekommen und hat dann dort seine auf ihn wartende Frau in die Arme geschlossen. So, ähm, daran ist sozusagen, wird ein, eine Sicht vermittelt auf ein Mannesbild, mhm. wie der zu sein hat oder sein sollte. Naja, wie wo
1: ich gerade Jesus reinwarf, die zehn Gebote machen ja sowas ähnliches, nur machen die das halt mit einem
0: kompletten Menschenbild direkt, ne? die, Ja, aber die, die Griechen hatten auch ein Menschenbild. Das ist mhm. schon, also ich sag mal so etwas, also meine persönliche Meinung, das kann äh, natürlich wieder für Aufruhr sorgen, aber muss nicht. Äh, es gibt halt so Metaebenen, die sich Menschen ausdenken, mhm. weil sie nicht akzeptieren können, dass sie einfach nur auf dieser Welt sind und dass danach nichts mehr passiert. Ja. Das wäre jedenfalls eine Sicht, die man ja auch haben könnte und diese Menschen, die eine solche Sicht haben, die sind für Religion und für große philosophische Ansätze eher schwer zu haben, währenddessen all jene, die sagen, nein, wir sind so ein Teil eines großen Spiels, also mhm. Es gibt irgendwo einen, eine Metaebene, eine Überebene, die einen größeren Zusammenhang darstellt. Das kann dann Gott sein, das kann Jahwe sein, das kann Allah sein, das kann der Buddhismus sein. Also eine Art größere theologische Philosophie. Oder eben bei den alten Griechen und dann später auch bei den Römern war es halt die Götterwelt mit Zeus, der da oben sitzt und alles mögliche regelt. Der Olymp.
1: Haben, die sich eigentlich Olymp, auch, haben die sich damals eigentlich auch die Frage gestellt, wo Zeus denn
0: herkommt? Ja, das ist eine sehr gute Frage, das haben sie nicht. Die das haben einfach nicht. das gesetzt, genauso wie wir Gott setzen. Wobei dann es ja im
1: Christentum, glaube ich, schon eine Diskussion darüber gibt, woher kommt Gott eigentlich oder ist das die ja, atheistische gibt es Diskussion. Gibt's, ne? ja.
0: ja, natürlich gibt es das. Aber ich meine, wir können das ja, das ist ja alles Käse, was wir dazu erzählen. Das ist, wir können das glauben oder nicht. Ja, genau. Aber großartig rum darauf rumdenken macht wenig Sinn. Weil man dann sofort sagt, okay, das, das Rumdenken bedeutet Zweifel. Natürlich ist das angebracht. Natürlich kann man das machen, aber das es hat nichts mit der Religion als solche mehr zu tun. Es hat auch nichts damit zu tun, dass wir jetzt sagen, der Homer, der hat jetzt gelebt, das setzen wir einfach mal mhm. und sagen, er hat äh, die Elias geschrieben. Und ein Teil ähm, dieser dieses epochalen Werkes namens Elias und als zentrales Ereignis darin selbst ist der Trojanische Krieg. Okay. Daher so, und jetzt ist die Frage, wie bricht denn eigentlich oder warum gibt es diesen Trojanischen Krieg? Und wenn es den Trojanischen Krieg gegeben hat, gibt es dann eben auch Troja. Denn sonst würde man ja keinen Krieg um Troja führen, wenn es diese Stadt gar nicht gegeben hätte. Mhm. Auslöser für dieses Ereignis ist, dass Paris, der Sohn des Trojanischen Königs, die schöne Helena, die Ehefrau des Königs von Sparta namens Menelaos entführt mhm. und ähm, Helena auch gar nicht so unwillig sich entführen lässt, weil Paris offenbar ein gar hübscher junger Mann gewesen sein soll.
1: Also sie ist mit dem durchgebrannt.
0: Das wollte ich. ich war ja nicht dabei. Was soll ich jetzt sagen? Auf der anderen Seite aber ist gar erbost der Ehegatte namens Menelaus und da selbst König von Sparta. So Und dieser König von Sparta in seinem Grimm über die Entführung seiner Gattin ähm, trommelt alle Griechen, die, äh, die er kriegen kann, zusammen und sagt, wir lassen uns das nicht gefallen von diesem Pöbel aus Troja und ziehen jetzt dahin und holen meine Frau zurück. Mhm. Und zwar mit einem großen, gewaltigen Heer. Und dieses Heer beginnt, die Stadt zu belagern. Und laut der Elias, also der Geschichte von Herrn Homer, dauert diese Belagerung zehn Jahre. Und irgendwann sind die belagernden Griechen der Sache überdrüssig und sagen, hör mal zu, mein Freund Menelaus, ich habe hier kein Böckchen mehr, ich will weg. Und diese dann... Ja,
1: diese Heere, also wenn Sparta setzt ein Heer in Bewegung, über was für Größenordnungen reden wir? Sind
0: das 1000, 10.000, 100.000 Mann? Nein, nein, keine 100.000. Also das größte Heer, was ich jetzt so im Kopf habe in der Zeit, das war das Perserheer, mhm. also das war dann ungefähr sechs 700 Jahre später, das hatte etwa 100.000 und war für damalige Verhältnisse unfassbar viel. Ja. Also ähm, wenn wir hier einige Zehntausend ansetzen, werden wir wahrscheinlich richtig liegen. Mhm. Aber wie gesagt, wir wissen ja gar nicht, ob es stattgefunden ja, hat. Also deswegen alles immer in Anführungsstrichen. Aber also mit Sparta, die Geschichte Minenenaus
1: geht ja belagert Troja
0: zehn Jahre lang. Genau. Und dann äh, sagen die Soldaten, also sie hätten jetzt keinen Bock mehr und die wollten nach Hause. Und dann kommt eben jener Mann ins Spiel, den wir alle schon kennen, nämlich Odysseus. Mhm. Odysseus ist ja auch nicht nur ein kluger Mann, der ist nicht nur ein, ein starker Sportler und ein toller Seemann, sondern er ist auch listenreich. Also das ist eines seiner größten, äh, wie soll man sagen, Charaktereigenschaften. Mhm. Also er, er denkt sich immer irgendwelche Listen aus, die man, wo man dann andere sozusagen mit... Ähm, Eben überlisten kann. Und der Tausend. kommt jetzt auf, und der kommt jetzt auf die Idee, man möge doch so tun, als wenn man abzöge mhm. von Sparta, äh, von Troja und äh, den Belagerten innerhalb der Stadt solle man ein Gastgeschenk hinterlassen, nämlich ein riesiges monumentales hölzernes Pferd.
1: Da hört es ja bei mir dann auf. ne? Wer bitteschön ist so bescheuert, zu sagen, oh, Mensch, das ist aber nett, dass sie uns dieses riesige hölzerne Pferd dagelassen haben. Das ziehen wir jetzt mal hinter die Tore
0: der Stadt. Ja, ich, du musst mich jetzt hier nicht anmachen. Ich habe <lacht> das, das A nicht geschrieben und B, aber, ich, ich wiederhole, ich war nicht dabei. Aber der, also die Bauern, laut, laut Homer, bauen sie ein hölzernes Pferd. Mhm. Aber da die ja reich sind, sagen sie, das ist innen hohl, das Pferd. Und in diesen Hohlkörper des Pferdebauches und des, der Füße, da setzen wir Soldaten rein. Und dann stellen wir das denen vor die Stadttor, also den Trojanern stellen wir es vor Stadttor. Und wir hauen einfach ab und ziehen uns hinter den nächsten Hügel. Mhm. Dann wird es Nacht oder Abend und die Trojaner sehen, aha, die Griechen sind weg, wir haben die Belagerung überstanden und sie haben uns was dagelassen. Das ist ja toll. Und gehen also raus und gucken sich das und so weiter und so fort. Und dann befragen sie ein Orakel. Oh. Ein Orakel ist auch so eine besondere Art und Spezialität der griechischen Mythologie. Das sind meistens Mädels, die da sitzen vor irgendwelchen dampfenden Töpfen. Ja, ja, bekiffte, bekiffte Mädels, die irgendwie faseln. <lacht> ja. Ja, also ich weise das zurück. Also jedenfalls die erzählt dann also Kassandra sagt oh, oh 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 holt das nicht ins äh, in die in die Stadt hinein. Ähm, ich sehe, dass Troja zerstört wird. Also das ist der der Cassandra Ruf, der daraus mhm. sozusagen der der weltberühmte, ja, dass man immer warnt vor etwas. Das ist ein kassandra Ruf. Und die Soldaten von Troja sagen aber nein, wir wollen das Pferd haben, ziehen es in die Stadt, sie müssen sogar das Stadttor erweitern, damit das Pferd da durchpasst und stellen es mitten in der Stadt auf einen Marktplatz und gehen alle nach einem fröhlichen Besäufnis, weil sie ja die Belagerung überstanden haben, ins Bette und, ähm, wachen in, in der Regel nicht mehr auf, weil nämlich während der Nacht die äh, griechischen Soldaten aus dem Pferdebauch herausklettern, die von innen, das Stadttor von innen aufmachen und die inzwischen wieder zurückgekehrten Soldaten vor der Stadt hineinlassen. Troja wird zerstört, der Krieg ist beendet. Die Griechen überwältigen die Trojaner. So, das alles ist sozusagen die Geschichte. Und mhm. das steht in der Ilias. Stattgefunden hat das Ganze im 13., möglicherweise auch 12. Jahrhundert vor Christus vor Christus. Jetzt ist die Frage, wo hat denn möglicherweise jedenfalls dieses berühmte Troja gelegen? Wenn wir nach Homer gehen, dann war Troja bei den Dardanellen. Also sagen wir mal im nordwestlichen Teil der heutigen Türkei. Mhm. Jetzt beschreibt der Homer, dass dieses Troja einem Erdbeben zum Opfer gefallen ist und zwar un relativ nah nach dieser entscheidenden Schlacht oder der Zerstörung des ähm, durch die Griechen. Und nun hat es tatsächlich um 1300 herum im Nordwesten der heutigen Türkei ein Erdbeben gegeben. Dabei soll auch eine Stadt zerstört worden sein und das wiederum legt nahe, ah. dass diese zerstörte Stadt bei Homer und die tatsächlich in der Türkei zerstörte Stadt um 1300 vor Christus identisch sind. Das heißt, dass das trojanische Pferd und die,
1: die die Griechen sind eigentlich ein Gleichnis dafür, dass die Stadt aus dem Nichts
0: zerstört wurde? Nein, das ist gar kein Gleichnis, es ist okay. einfach eine Heldengeschichte. Okay, alles klar, ich dachte, Bei, dass sie sich. Mehr Nee, Homer erzählt, also du musst dir das so vorstellen, die Leute sitzen da und haben nichts außer was zu essen mhm. und, und wie machen sie Freizeitgestaltung? Also da gibt es dann Spiele, da gibt es Diskussionsrunden, die, die, also die attischen Griechen um Athen herum, die haben das ja richtig perfektioniert, die haben ja dann gesagt, heute ist drei Wochen lang Spiele. So, und da wurde die, dann haben alle frei gehabt und konnten sich die Spiele angucken, sportliche Spiele, Diskussionsrunden, Rhetorikkurse und so weiter. So. Und damit sie sich was zu erzählen hatten, wurden halt diese Geschichten erzählt, die ich dir gerade versucht habe beizubringen, nämlich den Trojanischen Krieg. Also, das ist meine Meinung. Das aber ist es,
1: es hätte ja auch eine reine Erfindung sein können,
0: aber anscheinend ja, hat es diese Stadt Meinung. ja tatsächlich
1: gegeben. Pass
0: mal auf, es ist eine reine Erfindung, diese Stadt hat es nicht gegeben. Das ist wow. meine
1: Meinung. Das ist meine Meinung.
0: Jetzt machst du, jetzt, äh, ja,
1: jetzt bin ich aber richtig gespannt.
0: Okay. Ja, ich versuche okay. auch nicht mehr reinzureden. Gelingt mir sowieso ja, das wäre nicht, aber schön. ich versuch's. <lacht> <lacht> Nein, pass auf, das ist, eine, das ist eine Fiktion. Homer gibt es nicht oder gab es nicht. Irgendjemand hat die Elias geschrieben, der sich Homer genannt hat oder der irgendwie dieses Ding auf die Schiene gesetzt hat. Ich meine, irgendjemand muss es ja gemacht haben. Und von mir, es hat ja auch gelebt, der Homer, das ist auch kein Problem. Aber, aber diese Schlacht um Troja hat es so nicht gegeben. Jedenfalls nicht so, wie da geschrieben wird, mhm. weil ähm, die... Äh, also, weil es eben in einen Teil hineinpasst, den man griechische Mythologie nennt, weil eben dort Heldengeschichten erzählt werden. Im Übrigen wird auch Zorn erzählt. Also, es ist auch, ähm, also die Götter, von denen wir vorhin gesprochen haben, das ist nicht nur gut, sondern auch böse. Und damit werden die Menschen sozusagen in eine klare Linie gezogen und sagen, pass auf, wenn du das jetzt machst oder wenn du davon abweichst, dann kann dir der Zorn der Götter drohen. Und der ist furchtbar. Das heißt, das ist das ist so etwas wie eine... Politische Leitlinie oder so etwas wie ein, eine Handlungsanweisung oder mhm. so etwas. Später nennt man das Bibel. Ja, ja. Da, da stehen auch Sachen drin, wie du dich verhalten sollst. Und wenn du das tust, das ist auch meine persönliche Meinung, ist überall Frieden auf der Welt. Wenn alle das tun, was in den zehn Geboten steht, ist alles super. Ja. So. Außer, außer dann, die Renditen, die sind dann nicht mehr ganz so gut. Ja, Renditen sind mir persönlich vollkommen wurscht, aber dann ist auf jeden Fall das Leben friedlich und wir haben nicht, keine Ahnung, jedes Jahr 80, 90, 100 Millionen Menschen auf der Flucht. Mhm. So. Ähm. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu Troja. Ja. Also wir, wir lassen jetzt unsere persönlichen Meinungen mal außen vor und stellen fest, es hat eine zerstörte Stadt im Nordwesten der Türkei gegeben, es hat eine zerstörte Stadt namens Troja bei Homer gegeben und dort, wo Homers Angaben und eben die Altertumsforschung einigermaßen identisch waren, an genau dieser Stelle hat ein Mann namens Heinrich Schliemann begonnen zu buddeln. So. Und das war ein Hügel namens Hirsalik im Nordwesten der Türkei. Also da, wo ich eben versucht habe, das zu erzählen. Mhm. Ähm, so, und dann hat er angefangen zu buddeln. Und bevor wir jetzt das Buddeln weiter erzählen, muss man sagen, was war das eigentlich für ein Typ, dieser Heinrich Schliemann? Das machen wir in der Sendung so ein bisschen intensiver, als ich das jetzt kann. Mhm. Also. Er war ein, ich sag mal, Multitasking, also er war eigentlich Kaufmann, er war auch gescheitert in, in gewisser Weise, ähm, er war lange Zeit Lagerarbeiter, also hat dann irgendwie so sich irgendwie über Wasser gehalten und ist dann also, ich meine, wir leben das, wir reden vom Ende des 18. Jahrhunderts. Ähm, also pff, das ist dann keine einfache Zeit gewesen. Er wollte nach Amerika auswandern, hat sich dann tatsächlich auch ähm, in Amerika verdingt äh, während des Goldrausches. Dort hat er sich mit einem seiner Brüder zusammengetan, gründet ähm, eine... Bank für Gold, also für Goldanlagen oder so etwas und verdient damit tatsächlich Geld. Und dieses Geld investiert er in den Bau der amerikanischen Eisenbahnen. Also jeder, der May gelesen hat, weiß, wie wichtig das war. Und jeder zweite Western dreht sich darum, dass die Indianer nicht wollen, dass da Eisenbahnen gebaut werden. Ähm, oder ich nehme das Wort Indianer zurück und ersetze es durch ähm, einheimische Ethnien. Und äh, da wird er also ein reicher Mann und hat aber immer schon im Kopf gehabt, äh, ich muss irgendwie, ich will Troja finden, weil er diese Geschichte von Homer eben als kleiner Junge in der Schule gelesen mhm. hat oder sein Vater sie ihm vorgelesen hat, was weiß ich jedenfalls. Was so ja recht
1: ich, häufig, recht häufig äh, der Auslöser für tatsächliche Entdeckungen ist. Ja, also der, der ich erinnere mich daran, dass ich einen dass ich einen Paläontologen interviewt habe, der als Kind von einem Flugsaurier oder einem amphibischen Saurier gehört hat und sich in den Kopf gesetzt hat, den zu entdecken und der hat das dann auch gemacht. Das ist schon
0: sehr krass, krasse Geschichte. Ja, ja. Verlinke ich ja, ja. mal, ist ein Podcast geworden damals, ja. ja. Ähm, habe ich eben 18. Jahrhundert gesagt, wir reden natürlich vom 19. Jahrhundert. Also jedenfalls, er wird dann irgendwann ein, ein relativ reicher Mann, heiratet eine russische Kaufmannsfrau, also du siehst schon, der ist also von Amerika nach Russland, das ist kein großer Weg für ihn. 1853 beginnt der große Krimkrieg, der in Europa ziemlich viel auf den Kopf stellt und in diesem Krieg wird er nun richtig reich, weil er das irgendwie hinkriegt, dass er die Armee des russischen Zaren mit Blei, Schwefel und Salpeter beliefert ähm, und zwar deshalb, weil er die Seeblockade, die die Briten, die auf der anderen Seite des Krieges waren, ähm, gegen Russland verhängt haben. Und er umgeht das äh, durch Lieferung über einen Landweg. Und nach relativ kurzer Zeit ist er das reichste Unternehmen, das an der Börse von St. Petersburg gehandelt wird. Insofern ähm, ist Gar er nicht auf doof. einmal ein ja. Nein, der ist überhaupt nicht doof. Der ist sehr clever. Und dann sagt er, jetzt versuche ich, Troja zu finden. Und er buddelt und buddelt an verschiedenen Stellen und kommt aber aber nicht, nicht richtig weiter. Und irgendwann kriegt er sozusagen hin, dass er also diese äh, ähm, Ideen oder diese Dinge, die bei Homer zu lesen sind, äh, in, in Übereinstimmung bekommt mit der Altertumsforschung und er beginnt dann eben in Hirsalik zu buddeln und kommt nach relativ schneller äh, kurzer Zeit tatsächlich auf Stadtmauern und dann explodiert es in ihm. Also er wird dann völlig wahnsinnig, dann packt ihn sozusagen das... Das Jagdfieber ja. kann man fast sagen, ja und ähm, so und er, er buddelt also immer weiter und trompetet in die Welt hinaus. Äh, er habe nun also Troja gefunden. Ähm, er buddelt in einer Art und Weise, die man dann heute nicht mehr, also was man heute nicht macht, nämlich einfach senkrecht nach unten und dann gucken wir, was da alles so passiert. Ja. Ähm, da, heute macht ein, man das nicht mehr mit dem Bagger so.
1: durch. Ja. Aber er
0: war tatsächlich äh, ein ähm, Mensch, der äh, Dinge bewegt hat. Der ist für die Archäologie ein absolut wichtiger Mann, weil nämlich was er findet, ist nicht etwa Troja. Troja muss irgendwann dann laut Homer ähm, und laut diesem Erdbeben, äh, ich sag mal 12. bis 13. Jahrhundert vor Christus ähm, existiert haben. Das was er findet, ist 2500 Jahre vor Christus, also Bronzezeit. Der hat was viel älteres gefunden. Äh, viel älter
1: und auch ähm, damit ich war äh, ich war mein Leben lang davon überzeugt, Schliemann hätte Troja
0: ausgegraben nein hat er nicht hm. ähm, und äh, also er hat etwas ausgegraben das war aber auf keinen also ganz sicher nicht troja und okay. er hatte noch etwas zweites ausgegraben das war auch nicht das was er äh, gedacht hatte was er gefunden hat aber er hat eben äh, tatsächlich die archäologie weit nach vorne gebracht und er ist ein extrem wichtiger mann für die moderne archäologie weil eben zum ersten mal etwas gefunden und auch gesucht wurde dann später, was nicht in der griechischen oder der römischen Antike vermutet wird. Also wir haben immer so als ob Europäer, Griechen, Römer, das sind unsere Vorfahren, da buddeln war. Ja, aber alles was davor war, da hat sich bis dahin keiner für interessiert. Und deswegen hat er sozusagen dadurch, dass er das, ich, auf dem Weg der Suche nach Troja ähm, hat er etwas anderes gefunden, das hat auch der Archäologie weiter. was er auch gefunden hat, ist das, was er dann nannte, den Schatz des Priamos. Mhm. den kann man ja auch heute noch weltweit bewundern. aber auch dieser Schatz des Priamos, der aus 8000 Einzelteilen besteht, und äh, teilweise aus Gold und teilweise aus anderen großartigen Edelmetallen ist, ist aber eben nicht der Schatz des Priamos, den er dann sozusagen wieder zurückspielen würde auf Troja, sondern der ist auch sehr viel älter. Und hm. insofern hat er wieder Dinge sozusagen auf das, ich sag mal, projiziert, was er gerne hätte, was aber eben gar nicht, äh, ja, ich sag mal, wirklich stattgefunden hat. Und insofern ist dieser Typ äh, ein... ein eine schillernde Figur und der Titel eines Buches, das jetzt herausgekommen ist, eben aus Anlass des Jubel, Jubiläumstages, heißt Heinrich Schliemann, der Mann, der Troja erfand. Ah. Ja, der hat es nicht gefunden, sondern hat es erfunden und äh, weil er es einfach finden wollte. Und äh, meine Meinung ist tatsächlich, ähm, wir werden es nicht finden, weil es das nicht gibt. Im Gegensatz zum Beispiel zu Pompeji. Ja, w Da weißt du, ah, ja. bei Plinius dem Jüngeren ist der Vulkanausbruch des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus beschrieben. Du weißt genau, okay, Pompeji, das ist auf Karten sozusagen nachvollziehbar, Pompeji liegt genau gegenüber vom Vesuv. Es gibt Vulkanasche, das siehst du ja jetzt gerade auf Palma oder so oder in anderen Indonesien gerade. So, und dann wird dort gebuddelt, und dann findest du auch noch, wenn du buddelt, oder als du gebuddelt hast, ein Steinschild mit der Aufschrift Republique Pompeonarum. Mhm. Ja, oder das ist Pompeo ein ganz guter Hinweis darauf, womit man es zu tun hat. Annurum, dann weißt <lacht> ja. du, wo du bist, ja? <lacht> So, das alles ist dann, macht die Sache insofern dann ganz einfach. Inzwischen ist Pompeji sozusagen ausgebuddelt, und das ist wirklich sehr erstaunlich, weil man da, sehr viele Dinge erfährt, wie Menschen früher gelebt haben. Das ist ja, äh, wir haben ja keine richtige Ahnung davon. Wir, mhm. wir finden... Wir haben so Ideen, das wird irgendwie beschrieben, aber wenn du mal so eine Stadt siehst oder ja. eine Straße, wie ja, wir, wir hier in Köln. Wir kennen ja eigentlich äh, auch nur das, das Leben der
1: Wohlhabenden, ne? das Leben der Normalbevölkerung, ja, das, das genau. sehen wir ja gar nicht, höchstens mal in einer Latrine oder so, können wir mal gucken, was sie gegessen haben, aber das war's es dann Genau, auch, aber
0: ja? in Köln wird ja gerade ausgebuddelt oder ist schon ausgebuddelt worden. Äh, ein, ein Teil eines Juden eines jüdischen Viertels des alten Kölns im Mittelalter und da sind halt ist eine ganze Straße entdeckt worden und dann findest du auf einmal da waren Taschenmacher und da war dies und jenes und da war eine Kneipe und so weiter und so fort also das ist eine richtige Straße und die ist jetzt freigelegt worden und damit kann man finde ich jedenfalls viel mehr anfangen als einfach nur mit so einer Geschichte wie von Troja wo du dann sagen kannst ja ist eine geile Story verstehe ich sehr gut aber ist leider ausgedacht, beziehungsweise ist eben ausgedacht.
1: Warum nennen wir das, was Schliemann da ausgegraben hat, denn dann überhaupt Troja? Weil wir nicht wissen, wie es heißt?
0: Nein, weil er, also das war sozusagen das Markenzeichen. Ich habe Troja gefunden ja. und ähm, das, was er gefunden hat, ist halt mindestens mal tausend Jahre älter als das, was bei Homer steht, was immer es war. Das kann ich dir ehrlich gesagt jetzt aus dem Kopf gar nicht sagen. Das, heißt, das ist Die Experten wissen bestimmt, was das war, aber ich weiß es jetzt nicht.
1: Da, da, da stand dann kein äh, Straßenschild vorne dran. Nein,
0: leider nicht. Hm. <lacht> aber ich finde, ich, ich sage es nochmal, ich finde Archäologie, also äh, ich, also wenn ich jetzt noch mal anfangen würde zu studieren ja. äh, und das sozusagen so ein bisschen schon wissen würde, was ich heute weiß, dann würde ich glaube ich auch Archäologie mindestens mal im Nebenfach nehmen ähm, und Public History, um es zu vermitteln sozusagen. Aber Archäologie, das ist wirklich eine ziemlich tolle Nummer, weil mhm. du du lernst einfach. Ähm, überleg mal äh, diese Schlacht am Harzhorn, ja die die Römer gegen die Germanen, 235 nach Christus. Alle haben Bevor das gefunden wurde, alle haben gesagt, das letzte Mal, dass die Römer versucht haben, Germanien, also das nicht zum römischen Imperium gehörende Deutschland sozusagen, zu erobern, war neun nach Christus mit dieser Schlacht am Teutoburger Wald. Mhm. Jetzt kommt aber einer daher und sagt, nein, 235. Also 230 Jahre später sind sie nochmal hier oben hergekommen. Und haben schon wieder, und haben wieder, wieder gegen die
1: Germanen.
0: <lacht> nee, haben wieder gegen die Germanen und haben gewonnen. Oh. Okay. Die haben gewonnen. Und ich sage, so, wie, woher weißt du das denn? Und dann sagen die dir, ja, guck mal hier, wir haben hier ein Feld gefunden, das ist irgendwie 100 Meter mal, keine Ahnung, 50 Meter oder 500 Meter, ist egal. Und da liegen lauter so Speerspitzen drin. Und wir wissen, dass diese Speerspitzen, das sind römische. Also wissen wir, von wo die Römer wohin geschossen haben. Und dann suchen sie sozusagen in Richtung der Speerspitzen und finden dort Teile von germanischen Leuten, die weggelaufen sind. Hm. Ich meine, da, ja. da drehst du doch durch, wenn du das, ähm, ich sag mal, 2000 Jahre später findest. Ja, ja, und absolut. Sagst, so war es. Und dann habe ich mich immer gefragt, woher wisst ihr eigentlich, dass das 235 gewesen ist und nicht 238? Und dann haben die gesagt, das ist ganz einfach. Wegen dem Geld, was da rumliegt. Genau, die haben Münzen gefunden und da steht auf der, die Römer haben auf der Rückseite der Münzen immer die Porträts der aktuellen Kaiser, ähm, drauf gemacht und wenn der verstorben war oder abgesetzt war, dann wurden die Münzen umge umgeprägt. Ja, das ist immer ganz praktisch, also, wenn eine, wenn eine Bürokratiekrieg führt. <lacht> ja, und deswegen weiß man das ganz, man weiß jetzt, was die für Schuhe angehabt ja. haben, man weiß, wie die ihre Pferde beschlagen haben. Alles, weil dort irgendwann ich glaube, es waren sogar Hobby Leute mit so komischen Piepsdingern da, solchen Wald gelaufen sind und festgestellt haben, hier liegen lauter so komische Dinger rum und dann haben sie das gesagt, guck mal, was ist das eigentlich und dann haben die gleich Alarm gemacht, die Archäologen und haben den ganzen Wald abgesperrt und da jeden jeden Meter umgebuddelt.
1: Witzigerweise ist Archäologe einer meiner Berufswünsche gewesen, als ich Abi ja, gemacht habe.
0: Das verstehe. Und
1: ich. und habe davon Abstand genommen damals, sondern später 80er, frühe 90er habe ich damals Abstand von genommen mit der Begründung na, da kannst du ja kein Geld mit verdienen.
0: Ja, das, das was, kann sein, ehrlich gesagt. Das weiß ich gar nicht. Aber. Ich
1: glaube nicht, dass man damit kein Geld verdienen kann. Vielleicht kann man damit halt nicht die tollen Sachen machen. Also man, man wird dann halt nicht in notwendiger Weise Indiana Jones. Aber es äh, ja. ist tatsächlich eine der Sachen, wo ich extrem bedauere, nicht meinen Neigungen nachgegangen zu sein. Ja, ja. das stimmt. Ja. Naja, dafür reden wir jetzt über alte Sachen. Das ist doch auch mal was. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Am 3. Januar 2022, da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova. An.